0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros ouvintes do Sete Faixas. Eu coloquei madrugada aqui para todos os públicos, né? O pessoal da madrugada pode ficar chateado comigo e falar, Léo, o que é isso? Eu ouço o Sete Faixa às três e meia da manhã. Então, se você ouve às três e meia da manhã, te insiro na minha introdução agora. E hoje, gente, 19 de novembro de 2020, só se fala em outra coisa: Copa do Brasil tivemos confrontos é, clássicos nacionais, tivemos jogos é, super é, grandes, né tivemos Palmeiras e Ceará, mas cara, já já a gente fala jogo por jogo, já já a gente fala das quartas de finais, da semi, mas antes vamos apresentar nossa equipe sete faixas, hoje em campo comigo está a 10 e faixa, a capitã, eu sou só o volante brigador lá, capitã é essa pessoa aqui. Patrícia Saraiva, fala, Pati, fala, Capita, como é que você tá, minha querida?
1: Nossa, que saudade que eu tava de gravar, hein? Gente, um prazer estar de volta, um prazer estar com todos os públicos da manhã, da tarde, da noite e da madrugada. É isso aí. Muito obrigada, Lolasco, por mais uma vez estar aqui.
0: Ah, imagina, Pati, ah, a honra é toda minha ter a sua presença, não só como, como minha companheira no Sete faixa, mas uma pessoa que eu amo na vida. Opa, Tracy, que fofo! Eu tô me declarando... Aí, você tá pode? muito fofo, cara. O que, que tá acontecendo? Eu, eu tô, mano. Eu tô, sei lá, tipo o Reinaldo, velho. Sabe o Reinaldo que você filma? Ele <risos> é meio fofinho assim? Sim. <risos> Bom, o, o Sete Faixa a gente, nessa janela de transferências, é, tá buscando alguns reforços. Na, no episódio anterior, a gente já trouxe o Cadu. O moleque entrou, vestiu a camiseta... Foi um grande reforço. Agora um reforço de peso. Eu acho que eu diria como se fosse um Daniel Alves no São Paulo. Aquele reforço chegou para mudar o estilo de jogo. É... Gerson no Flamengo. É... Luciano no São Paulo. Porque aqui no Sete Faixa agora temos Júlio
2: Matsumura
0: Neto. Um dos grandes amigos que eu tenho na vida. O meu São Paulino favorito,
2: né, não, não, irmão? Seja bem-vindo. Que moral. Fala, Léo. Fala, Paty. <risos> É, agradeço o convite de vocês, é uma honra estar tá falando aqui para os ouvintes do Sete Faixa. E vamos lá. Obrigado pela, pela menção, obrigado pelas comparações aí. E é, é isso.
1: O prazer é, ah, é nosso, isso. seja bem-vindo.
0: Obrigado. É isso, o prazer é todo seu. A gente, a gente fica. Realmente! <risos> Brincadeira. Bom, gente, é, como eu falei na introdução do episódio, o tema de hoje é Copa do Brasil. Copa do Brasil, esse torneio que é o torneio mais rentável para os clubes do Brasil em relação a dinheiro, né? o, clu, uh, o campeão é o, é o que mais fatura, 7 milhões o São Paulo recebeu, o, o, o Palmeiras recebeu, o América Mineiro recebeu, o Grêmio receberam só por passar para a semifinal então é uma grana que entra e faz girar o mercado aqui no Brasil, então se for para a final é mais uma outra grana, se for campeão é 20 milhões no bolso, então os times buscam é, é, de uma maneira muito forte esse campeonato, é, é o foco de muitos deles. E antes que, eu, eu, eu não gosto de ter dúvidas aqui, eu tô falando meio enrolado porque eu tô com uma puta afta na boca, e o pessoal tem que saber, né, Pati, Júlio? O pessoal tem que saber a verdade. Então, eu tô falando eu vou... enrolado sim e vou continuar. Peço desculpa, pessoal de casa. Mas, Pat, o você com seu queridíssimo Palmeiras vai ter um, uma parada aí na semifinal. Ah, só para lembrar, semif as semifinais ocorrem nos dias 23 e 30 de dezembro. Então, a gente vai assistir Palmeiras... E América Mineiro, São Paulo e Grêmio ao oh, som de Simone no Natal, né? Não, é não Pati?
1: <risos> Exatamente, eu tava. Você acabou de citar os, da... os tópicos da minha pauta. Porque, por exemplo, os times não terão descanso. O que eu acho que talvez isso seja um problema. Que a gente pode destrinchar um pouquinho mais pra frente. Mas é isso, enquanto a gente tá lá, vamos. O... A, famosa... a famosa piada de tiozão com o peru na boca e assistindo uhum. o jogo
0: olha você vai assistir o jogo com o piru na boca igual a Pati falou Júlia ou, ou...
2: não eu acho que eu deixo para ela mesmo <risos> <pra mim também. risos>
1: gente você tem que apoiar a minha piada
2: tá bom Pati eu
0: assisto com o piru na boca
1: tá bom obrigado isso, por isso que você é meu
0: amigo <risos> Olha, a cada coisa que eu me submeto ao vivo, que é impressionante. O <risos> que a gente não faz pela audiência, né, Brasil? <risos> Bom, gente, agora é, estamos gravando no dia mesmo que eu falei, não minto para vocês. Hoje é dia 19 de, de novembro. Então ontem, quarta-feira, tivemos os jogos decisivos pelas quartas de finais. As quartas de finais foram compostas pelo, pelo jogo entre Flamengo e São Paulo, duelo entre Flamengo e São Paulo. Cuiabá e Grêmio, Palmeiras e Ceará, Internacional e América Mineiro. Bom, é, vamos analisar cada confronto, como foi o jogo de ida, jogo de volta. Vamos nessa, parte, Julião? Julião? Então demorou. Bom, tivemos um jogo entre Cuiabá e Grêmio na Arena Pantanal no dia 11 do 11, que foi é, semana passada, dois para o Grêmio, um para o Cuiabá. E ontem na Arena do Grêmio, Grêmio 2, Cuiabá 0, um grande jogo de Diego Souza, Jean-Pierre, Pepe, Pepe, não sei o nome desse cara do Grêmio, eu sempre falo errado, toda rodada eu falo errado o nome dele e vou continuar falando. E aí, gente? Era o esperado, né? Grêmio passou e alguém ficou
2: surpreso
1: com é. isso? Ah, eu, eu vou te falar. Mundo... É... Ah, pode pode não falar, você é uma... o convidado. É. <risos>
2: Obrigado. Não foi uma surpresa, tá? É, é óbvio que o favorito era o Grêmio, mas... Temos que falar, somos obrigados a falar, né, alguns erros grotescos de arbitragem que ocorreu não, não só no primeiro jogo, como no jogo de ontem. É, é óbvio que, que acaba prejudicando, né, mas não, não surpreendeu não a, a passagem do Grêmio, apesar do belo trabalho que o Cuiabá fez, né, essa Copa do Brasil, mas parabéns ao Grêmio, né, pela passagem. Sim, e o, e o Cuiabá, que
0: o Julião mencionou que um ótimo torneio fez o Cuiabá, sendo eliminado nas quartas de finais. Mas na Série B, o Cuiabá tá indo muito bem também. Cuiabá que também. tá brigando por, por vaga na, na primeira divisão, tá brigando lá nas cabeças. É, esse termo que eu adoro. Então, o Cuiabá não, não é um time tão bobo assim, não. Tá em quarto lugar da Série B, vem fazendo um, um, umas ótimas partidas. Umas vitórias importantes em cima do, do CRB, enfim... Tá, é um time que estava que, que, tá, que tava nas, na, na Copa do Brasil e fazendo um ótimo papel, que era até surpresa, surpresa para muitas pessoas. Pati você é da mesma opinião do Julião? Ou era Grêmio mesmo e poucas ideias?
1: Eu, eu só achei que o Grêmio abria mais o placar, jogava em casa, zero, tenha fechado a defesa e teve muitas oportunidades de fazer mais, né? Tiveram que ficar a questão aí do do Grêmio dizer se estava impedido mesmo ou não, mas é, eu, eu achei que, que ampliaria mais esse placar, mas com certeza daria Grêmio, eu achei muito difícil dar Cuiabá, acho que não teria essa zebra duas vezes no mesmo, no mesmo campeonato.
0: Ah, sim, né, além de que o, o, o Grêmio é aquele time copeiro. Né? conhecido por ser o time copeiro, o time bom em Copas, tendo em vista Libertadores 2017. Que eu, Patrícia, assistimos o Tio Guedinho em vários jogos, né, não é não,
1: Paty? Verdade, a gente assistiu até a final, né? É, a gente assistiu o Tio Eu Guedinho meio triste final. ainda, ô oh, meu Deus. É, puxa, é, foi,
0: o Palmeiras foi eliminado pelo Boca, aquela, aquela Não, não, o Boca foi em
1: 2018 e eu tava no estádio ainda. Isso, puxa, é.
0: <risos> Que história magnífica. Bom, é, é isso, né, galera? É, a gente falou, o Cuiabá foi eliminado pelo Grêmio. Então o Grêmio tá na semifinal da Copa do Brasil. Bom, e tivemos também o jogo entre o rival do Grêmio, o Internacional, que no mesmo dia 11 recebeu o América Mineiro no Beira Rio. E pasmem, um para o América, zero para o Inter. E ontem, lá na Arena Independência, o estádio que o Galo diz que é dele, mas é do América, viu, Galo? Ah, sou palhaço.
1: Uhum.
0: Um para o Inter, zero para o, para o América. Então, os placares foram revertidos. Um ganhou, os dois ganharam fora de casa, um a 0 para cada, mas tivemos decisão de pênalti. Quem se saiu melhor foi o Coelho. O América Mineiro está na semifinal por vencer o Inter nos pênaltis. Uma partida muito emocionante. Tivemos ontem às 9h30 na Arena Independência. E aí, Julião? E aí, Pati? Foram surpresos? Foram surpreendidos, melhor dizendo, pelo, pelo América? Cara, eu confesso que eu fui, mas fiquei muito feliz porque o Lisca Doido é muito doido e eu gosto dos loucos mesmo.
2: É Lisca Doido, né, que é para mim um dos melhores técnicos aí do Brasil e vocês não estão preparados para essa conversa. <risos> mas só complementando o Cuiabá antes de entrar em Interamérica, é salientar que, o, que o, a campanha do Cuiabá é muito graças ao Chamusca, né? Que agora tá no Fortaleza.
0: Sim, bem lembrado, Júlio.
2: Mas que, né? Não foi surpresa nenhuma, né? A passagem do Grêmio, mas aí já teve uma zebra gigante em Inter e América, já no primeiro jogo, né? Sim. Com 1 a 0. Mas também, lembrando que o Inter, com a contratação do Abel Braga, para mim foi um tiro no pé, né? Um técnico aí que historicamente é, um, né, não tem um, é indagável o quanto ele é importante para o futebol brasileiro, porém ultrapassado na minha visão, né? E já era esperado, sim, nesse segundo jogo, né? Já com o comando do Abel Braga, que o Inter fosse eliminado. Não deu outra, né? Lisca doido, tem que respeitar.
0: Tem que respeitar o Lisca, que vem fazendo ótimos trabalhos por times de menor expressão no Brasil. Claro, todo respeito ao América, ao, ao Vozão, que é o Ceará, mas o Lisca, em times pequenos, ele se dá melhor. E aí, Paty, o que, que você achou do duelo entre Internacional e América Mineiro?
1: Olha, diferente do jogo Grêmio e Cuiabá, eu meio que já estava esperando que o Inter não jogasse tão bem. Na verdade, eu achei que, mesmo, né, eu sou muito ruim quanto a palpites, mas eu achei que o Inter ainda teria um gazinho no final, o que acabou acontecendo, mas eu achei que o Inter seria desclassificado por tudo que tem acontecido nos jogos do, do Inter. É, disparou no Brasileirão e agora a gente tá vendo, pô, perder de 1x0 pro Corinthians, né, gente? Tendo você, Thiago Galhardo, o artilheiro aí do campeonato. Então, assim, a partir daquele momento pra, da, da, da derrota pro Corinthians e a contratação do Abel, que assim como o Júlio, mesmo que é ultrapassado, e eu concordo com ele, é, realmente eu acho que o Inter tem que considerar, reconsiderar muitas coisas, que ele vai acabar perdendo o campeonato no plural, uhum. porque realmente é um time que tinha tudo pra estar tá com a mão na taça só levar os campeonatos adiante mas realmente teve uhum. muito erro de passe do Inter é, muito nervosismo então foi um time que se você for comparar as primeiras rodadas da volta do Brasileirão nesse, nesse jogo contra o América Mineiro totalmente apagado gostaria aqui de falar e relevar um nome muito precioso nesse último jogo contra o América, que foi o Messias, o zagueiro. O hum. cara foi colocado para marcar o Thiago Galhardo e o cara fez o trabalho 100%. É, aquele, aquele gol ali dos aos exatos 49 minutos e 42 segundos, é óbvio, né? Você tá, tá descansando já, você acha que já foi, mas eu fiquei feliz pelo América ter passado, eu acho, eu gosto quando menos visíveis conseguem passar. Ah, mas aí agora já é outra história, né? Porque vai pegar o meu Palmeiras. Então, a partir daí,
0: <risos> é, é outros 500. Olha, olha o Deca aí, meu Palmeiras é a mais? Lembra dessa música? Paulo? <risos> claro, opa. <risos> eu tava ouvindo ela no trabalho do nada, assim. Falei, oh, meu eu vi, Deus. Eu vi é o cantando <risos> do Palmeiras. Tipo, nada com nada. Mas agora, falando do jogo, Paty, você entrou num, num assunto muito legal com é o zagueiro Messias. Ele foi muito importante. Nossa, ele jogou Guerra. demais. Sim, ele jogou muito, ele parou o Thiago Galhardo, além de ter feito um golaço de pênalti, eu adoro pênalti de olho fechado e bicão, e uma coisa que eu uhum. adoro mais, é o que você falou, cara, são os pequenos times, os times de menor expressão, eu me corrigindo, tendo espaço nas cabeças, numa semifinal de Copa do Brasil, mano. Porra, quando o Leicester foi campeão da, da Premier League, eu fiquei feliz pra cacete, quando a Croácia chegou na final da Copa, eu fiquei muito feliz, isso que é da hora, mano. Você vai ficar na Copa do Brasil sempre... São Paulo... Não, São Paulo é foda chegar na Copa do Brasil todo mundo. <risos> mesmo. É Eu
2: ia comentar, você já falou.
0: É... É Grêmio, Flamengo, Palmeiras e, e Cruzeiro. O Cruzeiro tá na bosta hoje, mas há anos atrás era isso, Sim, mano. Sim,
1: até ano passado então... era isso.
0: É. Então é isso, gente. Tivemos a vitória ontem do Internacional, mas quem passou foi o América Mineiro. Uma ótima... Parabéns ao América. Ótimo apontamento da Paty o Messias, o Julião falou do Lisca. E é isso, teremos o América na semifinal, do outro lado da chave, que vai enfrentar quem, Patrícia? Quem que o América vai enfrentar? Eu quero que você oh, meu... fale sobre o duelo que tivemos entre Palmeiras e Ceará.
1: Olha, infelizmente o América vai enfrentar o meu Palmeiras, por mais que eu goste muito dos times com menos visibilidade, com menos, menos mídia... É passando para semifinais e chegando. Eu acho isso sensacional, mas vai pegar o meu time do coração, então aí a gente já começa outro papo. E uma coisa que é, eu queria falar sobre o jogo do Ceará e Palmeiras, que esse jogo de volta agora, é, lá, na, lá em Fortaleza, foi dois para o Ceará, dois para o Palmeiras, né? Só que o Palmeiras já tinha feito trabalho aqui em casa em São Paulo, fazendo 3 a 0 então, o um acumulado ficou 5 a 2 para o Palmeiras. Só que o mais difícil de ver, cara, eu não gosto. Por mais que, óbvio, eu gosto de ver meu time ganhando, eu não gosto de ver o Fernando Praz tomando gol nosso. É uhum. muito difícil para mim. É, porque, realmente, ele é um ídolo que, para mim, saiu de uma forma sem expressão nenhuma no Palmeiras. deveria ter tido uma homenagem, porque o cara... O cara virou ele do ídolo e ele comeu... O pão que já no Palmeiras. Depois Sim. se consagrou, sabe? Então, é, foi um descaso. Deixo aqui minhas palavras duras. Foi um descaso. Saiu do Palmeiras. Mas, que foi um jogo. Esse, esse jogo da volta. É óbvio. A gente não pode deixar de falar de Rafael Veiga. É, devo dizer. Fiquei muito. Mas, é aqui. Se eu não lembro, eu não fiz. Porque <risos> eu vou fingir que eu não lembro Todas as vezes que eu critiquei Todas as vezes que falava assim Vai entrar Rafael Veiga Eu já colocava a mão na cabeça falava, Puta merda Ferrou Porque realmente era um cara que eu não tinha confiança Mas A gente começa a perceber Que às vezes é simplesmente falta de oportunidade mesmo Porque o Lucha saiu Temos 10 jogos Contando com temos 10 jogos Desde que o Lucha caiu né, Foi demitido e o Rafael Veiga, nesses 10 jogos, ele, ele foi titular. E nesses 10 jogos, ele tem 9 gols. Então, assim, eu não tenho o que falar mais sobre o Rafael Veiga. Calou a minha boca, fez os dois gols do Palmeiras agora, de volta em Fortaleza. E aí, entrega a tata. Brincadeira.
0: <risos> Olha, Paty, mas você falou do Rafael Veiga. Mano, o que aconteceu, cara? Eu não Chegou sei o a... que aconteceu. Chegou o Abel, o português lá, o Rafael Veiga falou, não, agora que chegou um português, vamos jogar igual o Figo. E ele tá fazendo
1: não, isso, e desde, desde quando o Cebola né, fez os jogos, é, o Cebola já colocou ele como titular. Então, esses 10 jogos já são junto com o Andrei Lopes. E, meu, ele já começou metendo gol junto com o Cebola. Eu não sei o que rolou, só sei que tem que continuar assim, Ele tá tomando, mas vamos que vamos. Vamos então, saindo no é, dobro, verdade... tá tudo certo.
2: Na verdade, é. eu acredito que esses novos técnicos eles tenham meio que recuperado mesmo o mesmo futebol dele, né? Porque o que o Veiga jogou no furacão é brincadeira, né? Sim, é verdade. Mas, é, falando em Veiga, né? Que junto com o Scarpa aí no banco tiveram várias e várias notícias de que eles sairiam, né? Inclusive, queria muito o uhum. Veiga no São Paulo, né? Uma pena. <risos> Mas o Veiga que promete aí no segundo turno do brasileiro Ser aí um dos melhores, se não o melhor jogador do segundo turno.
0: Ah, não duvido, Julião. Não duvido. A parte que tá aqui, que é palmeirense, não nos deixa mentir. O Abel também tá apostando em algumas é, apostando algumas apostas é, de mudar alguns jogadores de posição. Porque a gente viu em alguns jogos anteriores o Scarpa, como o Julião falou, jogando de latera, mano. Ele jogou bem. Então jogou ele tá bem, Sim, o, um amor que eu e a Patrícia temos em comum é o Gustavo Gomes também. Que homem, oh, Patrícia.
1: Que Ai, homem. não toca nesse nome. Olha, eu
0: assisto, eu assisto <risos> o jogo do Palmeiras, começa a suar. Porque... <risos> que paraguaio, mano. Mas agora, sem zoeira, falando de futebol mesmo. A segurança que o Gustavo Gomes traz para a zaga do Palmeiras é uma coisa impressionante. Então... Lembrando
2: que, que que Gustavo Gomes vai fazer dupla aí com o né?
1: Pois é. Também Exatamente.
2: Promete fechar essa zaga e fazer um, um muro na frente do gol do Palmeiras aí. Nossa, exato eu tô dando pra
0: Então, aí, gente. Em Pereur, o, o zagueiro que vai jogar com, com, com o Felipe Melo. Não, o Felipe Melo tá machucado, infelizmente. Também gosto do o bagulho é louco. Felipe Melo, o pitbull Cachorro é Louco, também adoro ele. Mas o, a Paty entrou num, num mérito muito legal do Palmeiras já ter. É, como eu posso dizer, oficializado a, a, a passagem para a semifinal na primeira partida, ganhando de 3x0 no Allianz Parque. Pati, agora a pergunta que não quer calar. Tá iludida?
1: Cara, eu me iludi. <risos> eu me iludi desde do, da, da, da primeira vitória já com o Cebola. Então, assim, eu tô tentando deixar o meu pé no chão, mas tá difícil. Porque assim, o que, que me fez. <risos> o que está me fazendo ficar mais iludida? de ontem para cá, foi beleza Palmeiras meteu 3 a 0 no Allianz, no Ceará eu imaginei que seria um jogo é, fácil, entre aspas mas um joguinho pegado, eu achei que o Ceará não ia facilitar tanto, mas eu achei que o Palmeiras ia consolidar rápido para área de ataque só e, e fazendo esses 3 a 0 quando veio essa onda de Covid ali no Palmeiras né que está praticamente no fundo de banco até no mínimo 22 de novembro Acho que, se não me engano, o Gabriel Menino, que volta só dia 27, se não me engano. Então, Sim. quando saiu toda essa onda de Covid, eu falei: Meu Deus, é basicamente o time todo. Então, a gente tava sem goleiro pra ter uma noção, teve que ir buscar o Everton, ligamos pra tia Leila, manda o jatinho, busca o homem, porque senão a gente não tem goleiro. Então, assim, nesse momento eu falei: Olha, se o Palmeiras realmente ganhar. Tudo isso de... com esse time inteiro desfalcado praticamente, tendo que colocar os meninos da base para estrear, é, eu falei, realmente dá para me iludir. E foi isso que aconteceu, que o primeiro tempo, meu, saíram 2x0, mas que tenha tomado os dois gols depois, não, dava pra... não dá para reclamar, não dá para reclamar, foi um jogo bom. O jogo que depois que tomou os dois gols, óbvio, o Palmeiras se fechou. Realmente eu tô surpreendida e iludida. Com...
0: <risos> Exatamente, Paty. E você falou também dos meninos do Palmeiras, que, é, que são gratas surpresas. O Patrick de Paula, por mais que o Palmeiras esteja passando por esse problema de um surto de Covid, muitos deles ficaram de fora. Mas eu acho legal a gente salientar para você aí de casa, que, que não saiba muito, talvez, não sei, do Palmeiras... O atual elenco tem vários jogadores novos e jogadores que estão representando, mano. O Patrick de Paulo, que parece o negão da BL, tá jogando muito, velho. O Wesley, o Meia, jogando Não, pra nossa. caramba.
1: O Wesley e? ter se lesionado foi uma tortura, porque o menino foi, tá jogando. Mano. Ele tá jogando de. Sim.
0: Até o, o Vinha, o, o, lateral, o lateral uruguaio, ele também é um cara novo, o Gabriel Veron. Então, o Palmeiras, time agora do Abel Ferreira, tem, tem um ótimo elenco, apesar do Rony, né, Patrícia? A...
1: Apesar dos pesares, <risos> né? Mas é aquilo, o, uma coisa que eu gostei muito do Abel desde quando ele chegou é que ele falou: eu vou usar a base, eu vou usar os meninos novos. E isso tá sendo muito bom, porque por mais que eu seja muito grata, o Luxa, Felipe, fizeram no Palmeiras, eu sou eternamente grata. Sou escolarismo mesmo. Mas assim, a gente precisa de um negócio novo. Porque nós não uhum. somos um time com jogadores velhos. Né? Quer dizer, a gente tem ali 30 anos, Felipe Melo, é, assim dizendo, o Everton e tal. Mas a maioria são todos jogadores novos. Então a gente precisava de um técnico, não somente na idade, mas na cabeça, pensasse um futebol diferente um futebol para hoje. E por mais que o Lucha fale de trazer técnico, que ele não curte, como ele já falou várias vezes. É um negócio que tá dando certo e ele precisa admitir de alguma forma, entendeu?
0: E aí, Julião, qual é a sua análise sobre esse atual time do Palmeiras para a gente falar da real ilusão já já?
2: <risos> Bom, é, o Brasil né, vive aí uma onda de contratações de técnicos portugueses, né? Gringos, né, em geral, mas eu acredito que isso é necessário, porque técnicos né, de, de, da, da velha escola, né, eles parecem que não, não tentam mais uh, aprender o futebol, né? para ele já tá tudo... Não tem nada mais o que aprender, tá tudo certo, né? E aí a gente vê, não é bem assim. né Já com o Jorge Jesus, agora com, com, com... Tem o Sapinto também no Vasco, né? Mas ainda não encaixou. Mas o Abel Ferreira, que, que já, mostrou, já mostrou um bom trabalho, né? Nesse começo de trabalho. E tem tudo para dar certo. né Na minha visão, aí o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. para mim, é melhor do que o do Flamengo, né? Não vinha de um bom momento, justamente por causa do comando do Lucha. Né? E como a parte disse já com, com o André Lopes, fez um bom trabalho, porque ele fez o que tinha que ser feito, né? Colocou jogadores ali onde eram para estar, né? Deu moral para quem devia estar jogando, como o Veiga, por exemplo. E aí a gente está vendo o resultado, né? O Palmeiras tem tudo para dar certo, né? Entra aí agora como um dos favoritos a levar a Copa do Brasil, coisa que para mim não era e chega gigante né nessa semifinal pega o América que para mim não tem chance nenhuma contra o contra o Palmeiras ziquei, <risos> mas é... o Abel Ferreira tem tudo tem tudo para dar certo a visão dele de, de futebol é, é top né? assim como não é igual o São Paulo né mas assim como o São Paulo ele visa uma, uma ofensividade com posse de bola né isso aí é o, é o futebol moderno, né? É o futebol bonito e que é bom de se, de se assistir, né?
0: Sim. Bela análise, Julião. Gostei, falou. Trouxe a, o atual plano mesmo do Palmeiras, na atual conjuntura. O Abel vem fazendo um ótimo papel. Olha, até rimou, mano. Agora a batalha de da aldeia que eu fiz. Mas o, o Palmeiras tem que se atentar ao Rodolfo, atacante do América Mineiro, que é o atual artilheiro da Copa do Brasil. Mas é isso, gente. Passamos a régua no confronto entre Palmeiras e Ceará. O Palmeiras venceu o primeiro jogo por 3x0 no Allianz Parque e ontem, no Castelão, empatou em 2x2. A, a gente o destacou... Oi, Pati, pode falar.
1: Desculpa, Leleu. Deixa eu só abrir um parênteses rapidinho. Ah, claro. Eu lembro que a gente tinha falado sobre né? dia 23 ser o primeiro jogo da, da semi Isso. É no dia 30 o, o jogo de volta e isso. uma coisa que eu queria salientar por exemplo, dia 30 tem o um jogo de volta para os times e no dia 3 de janeiro o Palmeiras já pega o Corinthians então por isso que eu tava falando sobre aquele é, esse espaço de tempo que vai ser no máximo aí de 3 dias se você contar né, o feriado do dia 1 de janeiro para o time conseguir descansar conseguir treinar e conseguir se preparar para um derby que é uma, uma puta pressão então, Olha. o Palmeiras tem que pensar nisso aí também.
0: Sim, e foi bom você ter trazido, porque eu não sabia disso, cara. Eu não sabia que Sim, logo já pega depois pelo
1: brasileiro.
0: Então, então, vai ter uma maratona aí, os times do Brasil, vai ter o, o, o Holiday Time, como é dito na, na NBA, né? os jogos de, de feriado. Que dá muita audiência lá, viu, CBF? Vamos tentar fazer isso também. O que, que eu tô dando dica empresarial do CBF? As ideias do cara. Mas é isso. Palmeiras, na semifinal, enfrenta o América Mineiro. E agora, o último confronto das quartas de finais foi do maior do Brasil contra o Flamengo, né, tivemos... <risos> no primeiro jogo no Maraca, semana passada, dia 11, tivemos São Paulo e Flamengo. No Maracanã, o São Paulo saiu vitorioso 2 a 1 um. um ótimo jogo, o, o, o jogo ficou marcado pela falha do Hugo, claro, mas a superioridade do São Paulo já era vista nesse jogo. Apesar, claro, daquele jogo da, da, do Campeonato Brasileiro, tudo... E ontem, no mesmo horário, às 9h30, Morumbi lotado. Você tá pensando, como assim Morumbi lotado, Léo? Você tá loucão? Não, mano, os caras lotaram a rua. Ficou ao redor do Morumbi, mais de 100 mil pessoas, o, o Covid deu, deu um salve ali pra galera. E o São Paulo venceu por 3 a 0 Então o São Paulo passou o trator no Flamengo, vapo, e eu digo isso sem o menor clubismo, né? Eu digo jornalisticamente falando, ok? E é isso. São Paulo na semifinal fazendo um, um ótimo uma ótima quartas de finais contra o Flamengo, a ponto de iludir os torcedores Leleco,
1: né, você é um cara de Pouco pau iludido.
0: eu sou um cara que? eu padre... preciso
1: falar que você é um cara de pau porque se vocês soubessem o que o Leonardo falava na temporada de 2019 vocês ficariam enojados <risos> <risos>
0: Olha, Patrícia, eu, eu, eu remo conforme a onda, ok? Eu tenho
1: fotos, eu tenho fotos, <risos> Brasil! <risos> Mas oh, vai daí, vai daí! E, e essa
0: ilusão aí, tá?
1: Ilusão?
2: Iludido, modo ativadaço, né? Digamos assim. <risos> Diniz, me desculpa se um dia te critiquei, eu te amo.
0: <risos> se um dia que muito homem! Que homem! <risos>
2: Flamengo, que não, é, que não é nem mais freguês do São Paulo, né, agora é o, o, é paternidade de São Paulo, né, nosso filho Flamengo, e com muito, muito, né, claro, respeito aos flamenguistas, mas vai se fuder Flamengo, que time de bosta, né. <risos> <risos> ó, com todo, ó, todo o respeito, Flamengo, vai pra casa. Do <risos> com todo o respeito, mas é, eu queria só deixar um, um comentário aqui, e que... Um dia depois que saiu o, 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 os confrontos, né, das quartas, várias partes da mídia, né, muito imparciais, disseram que os, os gaúchos iriam pegar a baba, né, Palmeiras, o confronto mais equilibrado, e que o Flamengo pegaria o time mais fraco. E aí a gente hum. viu o resultado, né, o agregado aí 5x1 para o São Paulo, superioridade no, no segundo jogo, nem, eu nem preciso nem comentar, né, são Paulo engoliu o Flamengo tanto defensivamente quanto ofensivamente. Rogério Geraldo eliminado pela segunda vez no mesmo torneio por times diferentes pelo São Paulo. Assim como a, a parte disse, né, que que dói um pouco ver o, o Prass, né, tomando gol do Palmeiras. Ou assim também é para nós, né, Léo, vendo Sim. o Ceni aí sofrendo tanto né, contra times é, contra o time do São Paulo. Né? tanto no Fortaleza quanto no Flamengo, ele não ganhou nenhum jogo até agora, né? Mas merecido, <risos> mentira, mito, <risos> meu ídolo, é, mas é isso, o é, São Paulo jogou demais, né? é, melhor jogador com certeza Luciano, dois né? gols, menção honrosa rosa, Alves e Igor Gomes, monstros, fecharam o meio de campo, Dani Alves botou o Gerson no bolso, é, Gerson e Dani, que vem sendo aí o confronto nesses três últimos jogos. É um confronto que a gente há muito tempo não via, né, de meias. Um ótimo confronto aí. Mas é isso. É, é, como o Galvão disse, né, na visão dele ontem, para o Bem Amigos, o, na minha visão também, o São Paulo, no momento, é o melhor time da atualidade, do Brasil. Mas estou tentando, mesmo com o modo iludido, manter os pés no chão. Né? e falar que não tem nada decidido né? o Grêmio é um time copeiro o Grêmio é um time duro sempre faz jogo duro contra o São Paulo e não tem nada definido aí nessa semifinal
0: Exatamente, Julião Bom, é... só para quebrar um pouco desse corte só para dar um corte nessa fase pouco ilusão vou chamar a opinião da Paty depois eu dou a minha pode ser, Paty
1: Pode, <risos> sem problema precisa sempre de um equilíbrio, né?
0: <risos> Exato
1: Não, assim, não tem muito o que falar sobre esse jogo Na verdade, desde o jogo de ida né O Flamengo Eu não posso nem dizer Que, que pra mim tá ruim Pra mim tá ótimo o jeito que o Flamengo tá Rogério Ceni continue Maravilha. Por gentileza é... Outra coisa no... Nesse jogo de... de volta aqui no Morumbi Eu imaginei que o São Paulo Iria mesmo com a faca no... E foi o que aconteceu O Flamengo até tentou ditar um pouquinho de hit no começo do jogo, ali no primeiro tempo, tentou umas ameaçadinhas e tal, mas nada demais pro Thiago Volpe um dos melhores goleiros pra mim na atualidade, por o Everton, mas realmente Thiago Volpe agora, ele tem um dos goleiros, cara, que pra mim foi uma grande revelação, assim, porque ele ele chegou, eu não achei ele que chegou com muita mídia Paulo e, e... realmente, o cara tem feito uma muralha no gol. E... Foi isso. Não, o, só que o problema que o, o Flamengo teve nesse jogo é que nessa, nessa busca de fazer o gol logo, ele abriu muito espaço para São Paulo. E aí o São Paulo foi com muita folga, né? Os caras sabiam o que ele queria, o que, o que eles queriam. E, meu, Fernando demorou, mas deu certo. Então, assim, eu acho que o torcedor São Paulino tem que ficar feliz mesmo, tem que comemorar mesmo. Muito tempo sem. Sem ter essa expectativa, né? Eu, eu converso com algum... Trabalho... São então, São Paulinos, eles falam... Meu, é, é muito diferente você assistir o um jogo... E você ter a expectativa... E a certeza de que num ataque... Vai dar pra fazer gol... Porque antes eu assistia, eles falando... né? Antes eu assistia e falava... Meu, não vai dar... não Nem adianta atacar... <risos> e agora tá sendo diferente... Então assim... Torcedor São Paulino... Comemore mesmo... É, entendeu, vá pra frente, vá pra cima do Grêmio porque é óbvio, eu prefiro mil vezes um, um, uma uma final paulista do que uma final com, com os times que eu não quero é óbvio, mas assim se, se for uma final Palmeiras e São Paulo vai doer um pouquinho no meu coração porque vocês ganham, né, tiraram a invencibilidade de cinco anos da gente e aí, eu acho que é aí que começou o gás então o Luxemburgo já tinha que ter saído muito antes disso porque não deveria ter acontecido, cara. Era a única coisa que eu batia no peito. Mas é isso aí. Então, assim, parabéns pro São Paulo. Engoliu o Flamengo sem dó nem piedade. E Rogério Ceni. É isso aí. É o
0: Olha, fi... Be belíssimo trabalho. <risos> é... Obrigado. Rogério, Ceni... Rogério Ceni tá invicto, né, com, com, com o Flamengo. Só que o contrário ele ainda não ganhou. <risos> <risos> mas, mas agora é, minha opinião em relação a isso, inclusive a Pathy, ela, deu, ela eu falei da, do bagulho da ilusão, ela me deixou mais iludido ainda. Agora... Mas é verdade, <risos>
1: eu não tenho como mentir, eu não tenho como mentir.
0: Não, tá certo, tá certo. A fase tá boa, cara. E desde, Sim. cara, há muito tempo eu não vi uma fase tão boa e tão... É, e, e as vibrações boas serem algo da realidade. O São Paulo, ele tá exercendo futebol, e um futebol de se pensar isso mesmo, mano. De um time que vai, vai brigar pelo brasileiro, vai brigar pela Copa do Brasil. Claro, é, eu posso tá dando um passo maior com a minha perna falando isso? Po óbvio que posso, como sempre pude sendo torcedor de São Paulo. O São Paulo ganhava duas seguinte, falar, ah, voltamos, Jason, <risos> depois de <perdeu risos> é, Mas caramba, agora realmente. vocês não têm
1: nada a perder, entendeu?
0: Então, Agora mano, vocês não tem nada a perder. Isso, isso, né? mas, mas algo que eu gostaria de, de ressaltar, algo que é nós, torcedores são paulinos, óbvio, é fã de futebol também, cara, o São Paulo tem que agradecer de joelho essa fase que a gente tá, o Raí, mano, quantas vezes a diretoria, não, nah, toma no cu, manda embora o Diniz, torcida é Diniz pra puta que pariu, ah, manda o Daniel Alves pro Bazar que rir, sei lá, uhum. qualquer coisa. E, cara, o, o Raí falou, não, mano, vamos dar continuidade pro trabalho do cara. Não, Daniel Alves é meu capitão mesmo, é, vai ser meu meia. O, o Raí bancou essa, essa, essa parte técnica, bancou esses jogadores e cá a fase que estamos. E agora, em relação ao confronto contra o Flamengo, a superioridade do, do São Paulo foi evidente em ambas as partidas. Seja no Maracanã, Maracanã, óbvio, um jogo mais difícil, jogando ao mando do Flamengo o Hugo deu uma ajudinha, ajudou, mano mas o Hugo não selou a classificação quem selou a classificação foi o futebol do São Paulo e a grata surpresa ficou por conta do Luciano também um cara que eu amo ver com a camisa do São Paulo ele é aquele tipo de jogador que ele sabe que ele não é craque eu amo esse cara, mano tipo o Luciano, é, o Romero, que é o cara que, mano, demorou, joga em mim na área, eu vou tentar fazer o meu melhor, mas se precisar eu volto pra marcar, eu dou carrinho, é, sangue, né? é, mano, eu dou carrinho de cabeça, eu vou marcar o lateral, e, cara, é isso, mano, é, são poucos que tem a, a bola que o Valdívia tinha, ó, ó Patrícia, só pra dar uma, uma lustradinha toca, aí toca. no Palmeiras também, beleza? Que tinha a bola que o Valdívia tinha, que tinha a bola que o Zico tinha, para não precisar voltar, a dar carrinho. Mas, mano, se você não tem, você vai para pra raça. E o Luciano é um cara que me brilha os olhos ver jogar a camisa do São Paulo, mano. E agora, em relação ao, ao, ao que se pode esperar do São Paulo na temporada, tendo em vista ao que vem sendo feito nas últimas partidas, nas últimas... É, nos últimos torneios também o São Paulo é um, é um dos favoritos sim ao Campeonato Brasileiro a Copa do Brasil é um, é um buraco um pouco mais embaixo, porque a gente pega o Grêmio e podendo ter, ter até uma final paulista, quem sabe e o Palmeiras é um é um, porra, é um adversário gigante, igual o Grêmio é então o São Paulo tem um grande desafio pela frente mas igual o Julião, mano a minha chavinha do ilusão tá molde on são Paulo na cabeça, Jason no camexa.
2: <risos> Jason voltou, pai.
0: Bom, passado isso, eu, é, eu a Pathy e o Julião falamos os quatro confrontos das quartas de finais. Só para te recapitular, ficou assim. América Mineiro contra Palmeiras. Primeiro jogo dia 23 de dezembro. Segundo jogo dia 30. Outra semifinal ficou entre São Paulo e Grêmio, dia 23 e dia 30 também. Bora falar da semi -time?
2: E, e Léo, deixa eu só ressaltar o que Óbvio, você irmão. disse sobre o Raí, né? É, foi muito legal o que você disse, porque Raí e Diniz né, foram os únicos aí que bancaram, quer dizer, o Raí bancou o Diniz, né? Mas o Diniz também tem muito mérito nessa atual fase do São Paulo, porque até como jogadores como o Gabriel Sara, cara, que nos quatro, cinco primeiros jogos para a torcida do São Paulo, ele era um lixo, que não servia nem para base, nem nem para jogar mais na base, entendeu? E hoje em dia para mim, ele ele não, não sai do time. Para mim, ele é um dos principais jogadores, né? E ressaltando também que o Diniz, nesse mais de um ano aí no comando do São Paulo, ele teve a oportunidade de ter um reforço e o único reforço foi o Luciano. É, o, o Diniz pegou um time montado, ele não, não teve condição nenhuma. O, o Raí, o Leco, não deu condição para ele contratar ninguém que ele queria, nenhum pedido, né? Porque disseram que o São Paulo não tem caixa e tudo mais. Ok, eu entendo, né? Mas quando deu uma oportunidade, ele foi pedir o Luciano. E olha aí, quem que foi o herói aí, né? Essa classificação o Luciano. Sim, e nem contratação de fato foi, né, Julião? Porque é, foi, foi uma
0: troca, troca entre guerra. Né? É, então. Então, Totalmente. o mérito do, do São Paulo, todo mérito, já dizia Caio Ribeiro, todo mérito a Fernando Diniz, a Raí, que enche de, de esperança e ilusão o coração dos torcedores são paulinos. Né não? Bom time, vamos agora falar da SEMIS? Bora. Oh, bora. Bora, bora, bora. Então, eu gosto muito daquela, daquela frase Ladies first, Pat quer começar fazendo sua análise dos dois confrontos?
1: Bom, vamos lá. Pra mim é um pouco de... Porque eu não gosto muito de zicar meu time. <risos> mas eu acho que talvez seja um, gol... um jogo fácil pro Palmeiras. Né? Aí com América. Porque, querendo ou não, a gente... Um time melhor. Um time preparado. O América jogado igual pra igual com o Inter. Então... Eu acho que vamos, óbvio, continuar aí com o Rafael Veiga como dos dois jogos de volta, eu acho que o Abel agora voltando dessa suspensão que ele teve, né, é... vai querer mexer no time, mas eu acho que mesmo assim ele vai ele vai mexer em jogadores, talvez colocar jogadores novos, né, que chegaram agora, então mexer eu acho que para testar, eu acho que o primeiro jogo ele vai testar alguns jogadores é... que já vão estar de volta, o Luiz Adriano que tá se recuperando aí de uma lesões musculares, então provavelmente ele já volte para jogar nessa semifinal então eu acho que o Palmeiras não tem muito pra se preocupar com a América não é, o São Paulo, óbvio, se preocupar com o Grêmio, ele sabe que o Gaúcho ele é papudo, né? <risos> o Gaúcho gosta de falar então, assim, ele vai com certeza, ele vai falar que ah, respeito muito o São Paulo e tal, mas eu, eu bato no peito pelo time, como a gente já conhece qual é a narrativa dele em todos os jogos. O que não tiro a razão dele, porque ele tem que confiar mesmo dele E é aquele negócio, né? Os caras têm o PP, tem o Diego Souza, tem o Jean Pierre. Então, é uma parte ali do ataque e o São Paulo tem que ficar de olho. Mas também o Grêmio tem que prestar atenção ali no Brenner e no Luciano, que tá dando muito certo. E eu acredito que o Thiago Volpe também vá fechar o gol. Eu acho que não vai ser tão fácil para o Grêmio. Talvez eu acho que o Grêmio vá atacar mais. Mas acho que não vai ser tão fácil fazer gol no Volpi. E dessa partida aí, desses dois confrontos, eu coloco como nome da partida. Do lado do São Paulo, eu coloco o Luciano. E do lado do Grêmio, eu coloco o PP.
0: Exatamente, Paty. E esse confronto entre São Paulo e Grêmio é, é obviamente, o mais equilibrado, né? Tendo em vista... A, a força das duas equipes o Grêmio totalmente copeiro aquele time é, cascudo aquele time encardido sabe aquele time de Libertadores time difícil de
1: jogar exato exato
0: Pat e tem grandes peças igual se destacou o PP Jean Pierre o Diego Souza vem fazendo vários gols aí a dupla de Zaga é, até mesmo Kahneman.
1: até mesmo esse Ferreira é... também ele, ele é um cara que eu tenho percebido que ele eu... busca muito a bola né então é. isso é muito bom porque não é aquele cara que fica só na, na, na grande pequena área ali esperando chegar algum passe, algum cruzamento. Ele busca a bola e leva. Então, passando uhum. tá uma grande peça pro Grêmio, viu?
0: Exatamente, Pati. Então, o confronto entre Palmeiras... e entre Palmeiras não, entre São Paulo e e Grêmio vai ser muito, né? Vai ser o mais nunca mexa desses. E o do, do Palmeiras, ele tem uma bela vantagem, né, tendo em vista o elenco, concordo com você, Pat. E você, Julião, o que, que você acha desses confrontos da semifinal, mano?
2: Bom, vamos lá. É, começando por Palmeiras e América, como eu disse, né, pra mim o Palmeiras aí tem o, o melhor elenco, né, atualmente do Brasil. Já vem aí do, do começo do trabalho do Abel, de um, é, de um ótimo, né, tendo em vista aí um, um belo trabalho de início, né. Pegam o América um time muito fraco, né? um time de menor expressão agora dessa semifinal. Acredito que o, que o Palmeiras vai passar aí com folga, vai fazer aí dois belos jogos e provavelmente duas vitórias. E já no lado do de São Paulo e Grêmio, um confronto muito equilibrado. Como você disse aí, o Grêmio, um time copeiro, um time cardido, um time catimbeiro, né? time de às vezes parece até time argentino, né, de Libertadores, é, e o São Paulo, né, é assim, o histórico recente não, não nos ajuda, né, o São Paulo em mata-mata recentemente tem passado vergonha, essa é a verdade, né, Irassol, né, no Paulista, enfim. Então, mas com a vitória sobre o Flamengo, chega a semifinal com moral, né, mas pega um jogo duro demais no, contra o Grêmio, é, são Paulo e Flamengo que já foi para mim foi uma final antecipada, né? Foram dois times aí gigantes aí que, que já jogaram nas quartas. Agora de novo São Paulo e Grêmio também podia ser uma final antecipada. todo respeito ao Palmeiras, né? Mas o Palmeiras pegou o Ceará e agora pegou o América, que são dois times aí que já eram esperados que não que não estariam, né? Nessas nessas fases finais. É, mas é isso. eu Acredito numa vitória do São Paulo, né? mas por clubismo. <risos> Porque eu acredito que seja dois jogos duríssimos, mas eu acredito sim no que, o, que o São Paulo vai passar, até porque vive uma fase espetacular, apesar de, como a parte disse, o Grêmio ter um ataque aí, é, perigoso com o PP, né, o, o Ferreirinha, o Souza, o Luiz Fernando, é, Matheus Henrique, também ali na. Matheus. É volante, Henrique. Volante. o Ferreirinha, né? Que. que que vem da base, né? Do e, e o grêmio que vem formando aí ótimos jogadores, né? Naquela posição como Cebolinho, o PP, é, vão dar trabalho com certeza aí para a defesa do, do São Paulo e atualmente também é um é um como é que eu posso dizer é um ponto fraco, né? Tava, tava vindo uhum. sendo um ponto fraco do São Paulo apesar desse último jogo do, do Diniz ter, ter conseguido ele anular um pouco o Flamengo, né? Mas eu acredito numa vitória do São Paulo e uma vitória fácil aí do, do Palmeiras. Exato, Julião, exato, concordo com
0: você. E o Grêmio tem ótimas peças mesmo. Bom, agora um pouco da minha análise em relação a São Paulo e Grêmio, cara. É, agora, futebolisticamente falando, o que eu sei de futebol, mano, eu não colocarei minha mão no fogo por alguém, se colocar vai ser por clubismo ao São Paulo, mano. Mas agora, bola, bola no chão, bola no gramado, tá muito empatado. 50% cada um. São Paulo tem essa vantagem da fase estar sendo boa. Mas o jogo daqui um mês, mano. Daqui um mês pode acontecer muita coisa como aconteceu muita coisa. Porque há um mês atrás o São Paulo não tava nessa fase. Então futebol é momento, futebol são números, não é não, Julião? Como a gente conversou antes da gravação.
2: Exatamente, futebol é número, futebol é estatística.
0: Exato, então a gente não sabe como vai estar daqui a um mês, mas o São Paulo tem um elenco muito forte, um elenco que está unido, essa união vem fazendo um ótimo, um, é, desempenhando um ótimo futebol dentro de campo, união que o Grêmio já tem desde 2000 e, e Renato tá lá, porque o Renato ele vem, traz o time, traz aquela emoção, aquela paixão do Grêmio, torcedor, a loucura, é raça, vamos se empenhar, e o Grêmio é isso, mano além de ótimos jogadores, Jean-Pierre, igual a gente estava destacando, então esse jogo eu não sei, eu vou ficar em cima do muro mesmo, mas se for para votar em alguém para passar, é o São Paulo por clubismo, igual o Julião, e agora Palmeiras e América Mineiro, cara, é Palmeiras, Palmeiras na cabeça, por conta do, do elenco do Palmeiras, por conta do que o Abel vem fazendo, o Abel português, e o Palmeiras, que vem com números de posse de bola muito bom, vem números de troca de passes, que é um futebol que não era visto no Palmeiras desde o, do, do não sei quem, porque veio o Felipão, o Felipão não é adepto a esse posse de bola, todo respeito, viu, Patrícia? O Lucha... Não é adepto, o Mano Menezes, porra. Mano Menezes não é adepto nem a ficar com a bola, mano. Então. Não é adepto
2: nem o futebol, Mano Menezes. Né? Então,
0: Ele daria um ótimo técnico do Miami Dolphins, né, ô <risos> Deus do céu. Mano Menezes no, no Miami Dolphins. É a manchete do sete faixas. Mas, enfim, então. Agora, sem brincar. Agora falando sério, um jornalista polido aqui. O Palmeiras tem ampla vantagem, ampla vantagem no futebol, ampla vantagem no elenco, ampla vantagem no estádio, na torcida. Bom, mas o futebol nos traz surpresas, igual o América surpreendeu o Inter. Mas, obviamente, eu vou de Palmeiras. E é isso, então, podemos nós três aqui cravar um, uma final paulista? Você pensa isso, Julião? Pensa isso, Pati?
2: Tenho. Para mim, é como você disse, né? E eu também essa semi de São Paulo e Grêmio. Eu aposto no São Paulo por clubismo mesmo, né? Porque não tem nada definido. Mas para mim a final aí é uma final paulista, São Paulo e, e Palmeiras. A final é histórica, né? Para mim que vai ser, se, se acontecer, vai ser um jogaço.
1: E você bate? Não gosto de cravar nada, né? É como eu <risos> disse, eu sou bem perfeito quanto às minhas análises, mas Gostaria muito que o São Paulista. Eu acho que são dois times que tem um potencial para fazer uma, uma histórica. Com o São Paulo na fase que tá. É... E quem sabe, né? O primeiro título do Abel aqui com a gente, eu espero. Mas é... eu não sei, eu realmente. A minha maior dúvida é esse jogo do São Paulo com o Grêmio, porque o Renato Gaúcho é osso duro de Ruê, né? Já dizia Tijuana então eu não sei eu quero muito que seja uma final Paulista mas eu ainda fico com o um pé atrás nesse
0: é exatamente Pat exatamente a gente tem que que manter a cautela né ao cravar algo mas algo tão tão certeiro assim não vai ser Palmeiras e São Paulo mas a fase de dos Paulistas são um pouco melhor além de estarmos aqui no Estado de São Paulo talvez isso corrobora para a gente pensar Sim. dessa forma. Mas é isso, gente, a gente, eu creio que a gente tenha trazido de uma forma muito legal essas análises do, do campeonato, da Copa do Brasil, como que foi as quartas, como que podem ser as semis, como que pode ser a final, mas agora, como que pode ser o campeão? Quem é o favorito? Vai, é, é, bate e pronto. pat, favorito ao título. São Paulo.
2: Júlio? São Paulo
0: tá América Mineiro esse foi o sete <risos> realmente...
2: <risos> Mano. só para nos zicar né
0: só para nos zicar mas... só para nos zicar <risos> só para nos zicar mas cara é, é difícil é difícil mas eu vou pela pelo coração mesmo vou de São Paulo mano vou de São Paulo <risos> bom gente é... eu acho que encerramos aqui mais um sete Faixa. eu fico muito feliz pela pela participação de todo mundo e é isso. Vamos aos comentários finais de Júlio Matsumura e depois de Patrícia Saraiva, meus amores da minha vida. Julião.
2: É, então, queria agradecer o convite aí, por ter participado aí desse episódio. Muito legal estar aqui, né? Dar minha minhas opiniões. Não sei se são muito corretas, né? Mas é o que eu penso aí sobre o futebol, sobre os confrontos. É... E é isso. Obrigado novamente. E desculpa, Diniz, tá? Dinizismo aí forte. Te amo, Diniz.
0: Que é isso, Julião. As portas do Sete Faixas estão sempre abertas para você. Inclusive, nos falamos no privado já, já, hein? Ah, novidades em brove. Paty?
2: Bora, bora.
1: Primeiramente, Eita, Paty, cortou, cortou, cortou. Começa de novo, tipo, please. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Lolasco, como eu gosto de. É, porque esse projeto, gente, começou lá no sofá da minha casa. A gente sentou, colocou <risos> o fone e falou assim, vamos gravar o um negócio. E aí começou o Sete Faixa. Então, assim, é, muito obrigada a você, meu amigo, ter pensado nesse projeto, no, no Sete Faixa, que tem sido algo excepcional pra gente. É, Falar do nosso futebol, né? Que é uma coisa que a gente ama que na correria do dia a dia às vezes não dá, mas quando a gente para para gravar é muito bom, é muito bom estar tá aqui com vocês. Obrigada, Júlio, por ser hoje o nosso convidado. Muito obrigada, um prazer é você, conhecer pai. você, ter você aqui hoje é você. com a gente. E é isso, muito obrigada, gente, a todos os ouvintes por mais um programa.
0: Que isso, Paty, que isso. Esse projeto que... Eu, a gente estruturou ele e pensou nisso, mano, cara, a gente troca ideia de futebol no WhatsApp, a gente fala de futebol o dia inteiro, vamos gravar isso vamos tentar criar um conteúdo pra gente e vem sendo muito gratificante é, por ter pessoas maneiras no elenco o Fefo, o chama ele de Fefo o Luiz, o Pinguim todo mundo que faz parte, o Julião que esteve conosco hoje e, e vai estar no elenco caso aceite a proposta e, Nossa, cara... Que é prazo, aguardo aguardo novos
2: convites.
0: E é isso. Então, é, é a contratação do Zidane no Real Madrid em <risos> <muitos>. que, <risos> que honra. Mas agora, mas o meu principal agradecimento, lá vou eu com o meu discurso de político, é a você que tá sentadinho com o seu fone aí nos ouvindo, cara. Porque, claro, motivação a gente tem pelo papo em si, que é maneiro, de estar com pessoas maneiras. Pô, hoje eu tive com um dos meus melhores amigos da vida, que é a Pathy e o Júlio. Mas, e óbvio, quando eu tô com o Luiz, com o Fê, com o Pinguim, com o Rod, com o Jean, é a mesma coisa. Com o Cadu também é a mesma coisa. Mas, mano, é o apoio que vocês dão, cara. Quantos... Ah, os ouvintes que a gente tem no, no Rodada, dos assuntos, é, é, é só nosso ânimo. Eu fico feliz de ver uma galera trocando ideia comigo no Instagram, comentando. E pós esse episódio, aqui tá uma promessa do Leonardo, o nosso Instagram do Sete Faixa vai voltar... Vou tentar criar uns conteúdos aí, não só notícias em si, mas vamos bombar esse Instagram sim, porque mais um canal para você trocar ideia conosco, trocar ideia com o Sete Faixas em si, com o som que está comemorando com o nosso loginho. Mas é isso, gente. Obrigado vocês dois pelo episódio, obrigado você que nos ouviu, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Tomara que estejamos certos nos nossos palpites da Copa do Brasil. E, mano... Eu sei que pode estar um pouco tarde. Tem a nossa Liga do Cartola, velho. Tenta colar lá. Nossa. Chega... Oi? O que você ia falar, Não
1: Não, só falei nossa verdade. Ah, tá.
0: <risos> Tem a nossa Liga do Cartola, mano. Entra lá no cartola.globo.com. Vai em competições M90 e faixa. É o nome da nossa, nossa Liga. Participa lá, mano. Tá da hora, é um, é um Natan em primeiro, aí segundo o Fred, aí um fica, a cada rodada, um 10 pontos do outro, então, mano, tá muito da hora. E segunda que vem temos outro episódio, que é o Rodada Sete Faixas, então, é, só, você quer saber o que tá rolando no Campeonato Brasileiro? O Rodada é o seu lugar. Bom, espero que, que tenha sido isso, alguém tem mais um recado? Podemos, podemos dormir, que já são quase 11h15?
1: Eu tenho só mais um. Por favor, Pati. Globo paga nós. <risos>
0: o cara cirúrgico
1: era é, é, é esse isso que faltava
0: para Globo <risos> ver a gente. Era isso. Bom, é isso, Júlio, é isso, Pati. Amo vocês, amo esse projeto e amo tamo, esse irmão, obrigado. Aí. Valeu já, galera, Valeu, Tamo filho. junto. Sextou.
2: Valeu.